0: 买车卖车，新车好帮手，喊上见面了。这两天确实忙啊，身体也不舒服啊，干活有点多吧啊，然后又暖气又停了啊，这两天也是不舒服啊。嗯，说今年的车市吧，有些网友说让我说说这个主机厂，说说那个主机厂；有的网友呢让我说说今年的车市啊；有的网友呢让我说说今年二手车啊。那今年这个车市啊，从现在已经三月底了啊，算是算是三月底了。从这个新车的角度来讲吧，这个好的还是好，不好的还是不好呃，强者恒强，弱者恒弱啊。嗯、呃，能取<咳>能取得不错业绩的企业呢，说20年你混的不错， 2 1年也不会差。呃，如果二零年、一九年、一八年就一直抽抽，那到了今年它也没戏今年呢，我觉得主要就是这个市场啊越来越小啊，它还是呈现出一个收缩的状态，它没有太多的空间去让新人来拓展啊。所以你看到很多榜单上就是这几家啊，你说洋品牌吧，就是 ABB。其他品牌你也很难杀进来了。你说就是中端的合资品牌吧，就是俩大众、俩丰田、俩本田，对吧？然后再加上那个通用系、呃日产系，也就这么几家了。你你你说你别人再杀进来很难啊。自主品牌呢，基本上就是吉利、长城，啊，呃长安、呃，啊比亚迪。上汽，基本也就也就这些了啊,啊。便宜点的车呢，就是五菱系列、宝骏系列啊，一年卖个一百多万辆，啊，所以留给后来者的空间啊，基本就没有了啊。这是这这这目前就是一个内卷啊，内卷的厉害啊，嗯、呃，所以现在就进入一个吃，就是吃不上饭的，就等着饿死了。或者说还没等饿死之前就干别的去了，啊，今年说是基本就是这样。嗯，你说那推出新产品啊，各位啊，您看看啊，你比如说现在，这推出产品不老少吧？啊，什么菲斯塔呀、啊、伊兰特啊，啊，什么名图啊、索十啊，然后这个现在要整一个进口的啊，帕里斯蒂啊。天天找各个媒体，你看我手机 A P P 上有好多这个，就是好多汽车类的 A P P 啊，三天两头嘣儿巴嘣儿巴的蹦，帕里斯蒂这个，帕里斯蒂那，个。你这么牛，你帕里斯蒂一个月能卖多少辆啊？对吗？你要算按价格来算，你说三十万的车，你是卖的比途昂多呀？你是卖的比汉兰达多呀？还是说你比探险者卖的多？谁都比不了。你说啊，您这大体格子，你说你跟谁比？你你你说帕里斯蒂是进口的不假，按这大体格子，你说有 Q7 卖的多吗？有 X5 卖的多吗？有 GLE 卖的多吗？人这些车都要比帕里斯蒂贵很多很多，照样卖的比帕里斯蒂还要多。但是呢，这一看就是厂家花了钱了。各大汽车类的 APP 倍儿巴倍儿天天啊。每天至少一两条、两三条的啊！今儿我提帕里斯蒂怎么怎么着，啊，我这个今天去试驾了帕里斯蒂怎么怎么着？哎呦，我去！你看出的新产品不老少啊，名图啊、菲斯塔呀、啊、伊兰特啊、索什啊，对吧？然后今年还有出其他的 SUV 啊，包括这进口的帕里斯蒂，包括今年还有亮相的这个这个这个 MPV 啊，国产的北线生产的。车是正经不老少，那又怎样？啊，所以现在这个基本上你站住脚了就站住脚了，你站不住脚了也就站不住脚，基本上就这么一情况，啊、基本上就是这种格局了啊，嗯，没有什么太多好说的了，哎，所以对于你像福特啊、现代啊、起亚呀、啊。呃，斯巴鲁啊，对于这些确实就边缘了，就边缘了。舞台越来越小，人站在中间站在舞台正中间的人，都觉得市场在缩小，啊，人家要弄死对手，才能增加自己的市场份额，或者保住自己的市场份额。所以今年就是这么残酷啊。前两天呢，有一网友我发一链接，我一看，纳智捷的啊，就是好多网友啊买了纳智捷的车。啊，没有售后了，啊，然后说承诺、啊、说，什么五年十万公里，什么三年十万公里的啊,啊，就是免费保养也没地儿做去了。然后有的车呢出了一些问题，四 S 店四 S 店没了，啊、找厂家电话打不通了，上官网官网网页打不开了、啊，然后这车吧，它属于台湾省的一个主导的设计。你说你要丰田的行，对吧？你比如说塞纳，你比如说红杉，这玩意儿丰田中国没在国内正式以中规的方式进口过，但是呢，它也能修，啊，跟纳智捷这个吧，不是太摸门啊。很多汽油厂你要说补个漆呀、啊，是吧？说灯泡憋了呀，这还好办点啊，你但凡复杂一些的问题解决不了，摆不平。所以就是，咱说这话什么意思呢？就是太冷门的东西啊，别沾，将来会很麻烦，啊，很麻烦。你看我刚卖的这个现代的这个啊，什么现代，刚卖一双龙嘛，双龙克兰多，啊、15年的 2.0 汽油6 AT，、啊、就这么个小玩意儿。嗯，这车呢，你说售后服务上哪儿做去呢？因为这也是从这四 S 店收回来人去四 S 店置换，然后给我们了。嗯、呃，当时也跟他聊，他说：“您这车哪保养的？了？”他说：“去北京现代。呵呵”我说：“也行啊，去北京现代保养的、啊。当然，像这种车呢，当然这车外迁了啊，这车外迁了。嗯、呃。他外迁之后的后续吧，其实我们也不太清楚是怎么去解决啊，因为迁到西北了，迁到西北了，也是一老客户啊，去年在我这儿买了一三点五汉兰达，开着挺好，今年觉得汉兰达太大啊，然后呢买一个小点的，一大一小是吧？看着坐人多坐人少呗啊，坐人少就开这个柯兰多就完了。但是你说西北地区怎么保养双龙，这我们也不太清楚，啊，这我们也不太清楚。所以对于小品牌来讲，你包括斯巴鲁，啊，这个它的技术门槛是有的。水平对置发动机，你说现在，说它还在国内以民用车的身份发售的，基本上就两家了，啊，一个呢就是以911为代表的，一个呢就是四八五。你说86那水平对峙，其实那不就是斯巴鲁的给弄出来的啊？只不过怼的一个丰田标啊，外观内饰稍微改了一点点啊，挂一丰田标而已。这是有技术门槛的啊，所以今年这种小众车型吧，嗯，反正提醒各位了，它有些事情确实不太好办嗯。呃这个就是今年车市可能还会出现的问题，就是主机厂啊，这个退出中国啊，至于标致雪铁龙呢，这可能退不出，为什么呢？他觉得这边生产成本低啊。说现在的消息呢，就是立志打造于一个基于中国这种完整的配套产业链、相对稳定的这么一种社会面啊，然后有大量的这种高效的这种呃产业的这种响应速度啊，所以还是准备在这边进行一个产业基地，然后生产助力车出口啊。所以你说他要退出中国吧，他如果话说到这个份儿上了，他就不可能退出中国。卖得出去卖得出去无所谓，露头打兔子呗啊。因为大家也看出来，欧洲这疫情啊不稳定，这个局势啊也不稳定啊。这个方方面面吧，反正个人感觉吧，就是吊儿郎当的啊。但作为做买卖来讲呢，希望稳定一点，你别这个政策、那个局势这个传染病吧，就这个那个，呃、啊，所以他可能还觉得在中国作为生产基地比较靠。如果这个他就这么做了，那标准徐小荣就不可能退出中国。但你要说你买的话呢，四 S 店可能北上广深是没有问题的。包括以武汉武汉为代表的啊，这个标志雪铁龙四 S 店都是没有问题的。但是其他地区呢，你就得看了。啊、呃，您如果说保养一次，说专修找这四 S 店修去，可能你一个往返五六百公里，那您这车买了就较劲了。啊、呃，人家门口可能有丰田、有大众啊，有本田呐、啊，是吧？有长城啊，有吉利，啊，那人家那车。流通的这个价格、流通的速度，人都在这摆着您这个一保养开好几百公里，那谁高谁低，大家心里都明镜似的，对吧？所以这就是现在的这么一个状态。嗯、呃，这就之前吧，这个汽车、汽车行业、汽车专业的啊，这年轻人找工作呀、啊，好找，不论是去 4S 店。去这个媒体都是很好、很好、很好找工作的。但是从去年开始，汽车专业的毕业生啊，除非您是特别拔尖的一些名校啊、名校呃、著名的专业、啊呃、好的导师啊、嗯、呃，否则的话呢，就不太好找工作了啊。很多主机厂呢，它经营效益不是太好。他不需要这么多人了，啊！你像头些年啊，你说发年终奖，发二十个月的工资，说一个月一万，一年十二万，那年终奖发多少啊？发二十个月的，好家伙，一年工资十二万，年终奖发二十，一年干这干三十多万，那什么劲头子啊？你等于因为这些主机厂吧，我说的还不是北京的啊，是北奔、北线、北汽也、啊、不是。他、啊、不是、啊、所以你要跟那儿干几年，如果双职工都在那儿干，这一年十八个月的年终奖，二十个月的年终，还有发二十多个月年终奖，那也就是说两口子在那儿干，弄好了一一年八九十万、啊、说十七八个月、二十个月年终奖，那两口子加一块也能弄个七八十万。所以你弄个干个三四年，好家伙，这这两口子手里有个两三百万了，啊，那个儿一三年、一四年、一五年，对吧？您这年终奖，那会儿房价也没这么高，啊，你买房没问题。但是现在呢，这种相关专业的，你说再找工作很困难了。而现在你也很难看到说主机厂给你开三十个月的年终奖，啊，有年终奖就不错了，啊，就别这个那个了，说给你说一月一万，一年十二万，啊，十二万年终奖给你开八千，开一万，开一万五，万 5, 拿着就完了，所以现在汽车相关专业的这些毕业的学生啊，找工作确实也是大不如前了，很多事情都是。比较比较比较窘迫吧，啊，很多问题确实也比较根儿干，哎，你像这个，哎，我怎么说呀？咳咳有这个，你比我小，的小多少岁啊？这也认识十好几年了。哎呀，这个在这个四 S 店打工啊，上班啊，一干也是五六年，啊，但是呢，收入始终涨不上去，啊，有时候一这一聊吧，我都觉着心酸，啊，说实在效益太差了，没办法了，啊，只能再出来找工作，但是车行呢，找工作又很难，啊，你说以北京这种生活成本，在四 S 店干了五六年了，啊，每个月拿到手，刨去这个那个。就剩三千五六，哎呀，听完之后我也觉着，我说你说这玩意儿大学毕业，对吧？哎，这在北京，你说就这么喜欢车呀？呵呵我说你这个动手晚了，啊，干了五六年了，你要是说一六年、一七年<咳>那会儿特别火爆的时候，你就不应该。在挣这么低收入的一份工作了， uh, 不要说在后幕后工作了，因为你也不是修车的，你也不是卖车的，而在四 S 店呢，卖车是有可能拿到很高的收入的，特别是15年、16年、17年， uh, 你想那会儿众泰都一年能卖个20万、30万，那海马也能卖到20多万辆，那什么年代啊？哼<笑>。那那那就是属于白俩车就挣钱，只要不是大傻子，你别大傻子跟那看摊这车就能卖出去，就能挣钱，对不对？我说你这几年、啊、真是，汽车工业发展最高的时候，你你你不应该说，在四 S 店做这种职位，啊，本身学历也不错，专业也挺好，有时候一聊完了，确实也觉着。说什么好呢？啊，你说现在转行去媒体，各个媒体吧，也不是说不招人，但是基本上只招熟手,手，啊，我说像您这个呢，也不是应届毕业生，啊，也有几年工龄，但是你要说干过吧，又没干过媒体，啊，我说你要是小媒体去大媒体，或者这个大媒体去那个大媒体，这也行。是吧？这个你也不用来找我来了，啊，就是，你居然来回跳呗，是吧？嗯，之家易车呀，啊，头条啊，抖音、快手啊，啊，搜狐、新浪啊，啊，就来回来回来回转呗，啊，所以有时候我觉得，最火爆的那几年，如果没开摊啊，没没没没没开个买卖。嗯，或者说你没有在媒体里边谋过职位，那现在再干的话，确实就很难了。这就是今年的感觉、啊、有的时候聊完了，我都觉得，哎，这就是这不应该让让这孩子呀，就是挣这么低的收入，而且还在四 S 店，还是在北京。有时候聊完了，我都觉得心酸。我说你这个，你好歹去前边卖卖车，啊，就以那几年那个状态，你也不可能一个月就挣三千多块钱。你以你这个收入，你别说娶媳妇、生孩子、买房子，你谈个女朋友都费劲，啊。我说，要么你就转到后边去车间干点修车的活你在四 S 店干个五六年修车机修，那你现在出来也能找着差事干。也不至于说挣这么点钱，所以这个，嗯，当然这是个案了。聊完之后，我也觉着这个比较沉重啊。就是怎么想呢？就是这不是四 S 店吗？我喜欢车呀，哎，我在这儿挺好的呀，每天能看见车呀。但是人总要慢慢长大的，然后从长大慢慢变老。那在这个过程当中，你要娶媳妇儿。你要生孩子，啊，爹妈老了，那需要看病啊，这是五万，那是八万，那是十五万，<咳>该掏你给掏<咳>，不是说所有的费用走医保都能报的那，那报不了怎么办呢？你包括是生小孩所以这个，哎，反现在你找工作的话。反正我知道的啊，媒体圈里边裁员的不老少啊，他也裁，他也招啊，但是裁员的越来越多啊，所以今年你说应届毕业生吧，汽车专业的日子相当不好过啊。哎呀，这个只能说没赶上好机会吧，也、就是一一年、一二年毕业的啊。从11年、12年一直到16年、17年，啊，说年终奖15薪、18薪、25五薪、三十薪，那您从11年、12年干到16年、17年，您光这个工资加年终奖，手里边啊就得弄个三四百万了，如果两口子都是的话，手里边凑个五六百万、六七百万，不是不可能。那会儿房价还没这么高呢，啊、我记得11年那会儿团结湖两万多块钱一平，团结湖各位啊，离国贸没多远，啊，两万多块钱一平，我记得特清楚，两万四、两万六来着，还去看了看，哎呀，你说那会儿您要是说一月一万，十七薪、二十薪，对吧？您这一年三十多个。这房子才两万多一平，您干个两三年，手里趁个一百多个，买了也就买了，啊！所以今年说家里孩子要是大学毕业，学着汽车相关专业，真是挺发愁的。你说去四 S 店吧，现在四 S 店也干不下去了，啊，三千多块钱的收入现在都维持不了了，那你怎么活呀？是不是？你说怎么活？你总得吃饭吧？你到岁数了，总得找媳妇儿吧？啊，所以这只能是从长计议了。如果家里有点关系啊什么的，学历或者学历硬气一点啊，什么清华大学什么汽车工程系的，那行，那您不发愁啊。但是你毕竟清华大学就一个呀、啊，再不能说。这这这每年这么多高三毕业生全都去清华上汽车工程系，所以这个就业也不太好弄，啊、嗯，前两天呢说了一下电商平台的事儿，这个呢又一个网友给我转过来一个，转过来一个呢，这是哪家的呀？我看看啊，呃、嗯，亏损难解，跌下神潭，二手车电商平台。一地鸡毛啊，嗯，这个呢就是差信平台啊，说现在呢已经是很艰难了啊，但是当时呢还是很风光的啊，风光到什么程度呢？二零一二年啊，就花了一点八亿啊，拿下《奔跑吧兄弟三》啊这么一个冠名。然后要上市啊，但是呢，咱们就这么说啊，就干二手车。您说哪家车行一年能挣回来一点八个亿？这在中国有二手车以来啊，从一九四九年十月一号到今儿，哪家干二手车的说一年能挣一点八个亿？说一年挣个几百万的，这我见过，确实有。但是这已经是凤毛麟角了，说一年挣个五六百、七八百的，这个已经很少了。说一年挣上千万的，那我只能说听说过、啊，听说过。所以这个行业呢，没有这么高的利润，啊、但是你花了这么多钱去冠名， 1.8 个亿，你这本是撒出去了，什么时候能回本啊？你不能说，因为这钱都是融来的，所以花的时候不心疼。那这就违反了一个做生意的最基本的一个点，就是我投进的钱我是要回报的。1.8 个亿做二手车来讲，挣不回来。这二手车不是说有了电商平台，中国才有二手车，是中国二手车这个行业改革开放以后， 8 0年代还差点， 9 0年代吧。基本上全国各地就都有二手车了，因为那会儿私家车、单位的车，啊，单位车逐渐就淘汰了。比如说八十年代买的，大普桑、切诺基，啊，到了九几年就单位就有淘汰了，比如说普桑换两千，对吧？然后切诺基化油器的改电喷，二点五的改四点零，它就有车淘汰下来了。然后九十年代呢，私家车也越来越多了。针对老百姓买车的政策越来越松，所以9十年代才有普遍意义上的二手车。啊，就从那会儿一直到2021年，我也没听说谁做这玩意儿一年能挣一个多亿，这纯粹是不可能。但你的成本投入就这么高，这从一开始办这件事儿就违反了这个行业的客观规律。这是一个非标产业。那你不能拿着那肯德基、麦当劳卖那炸鸡腿你不能拿那个去聊去，那是标准化产业。从这鸡什么品种的鸡，啊，什么温度下把这蛋孵出来，为什么饲料养多大，每天喂几顿，喝什么水，养多大，怎么杀了它，怎么这个保存，怎么封装，然后这腿多少克，这一个鸡腿多少克，然后冷链运输怎么个运法？店里边的保存是怎什么条件？开了这个保保鲜袋之后，怎么裹这个？你说炸这个炸粉啊，或者面包粉啊，然后什么样的面包粉，什么样的油温，什么样的油，搁进炸多少分钟，拎出来多少分钟内必须卖的，这都可以写，都可以写，都会把这规章制度上墙。二手车不行、啊、所以这个，这个。真的就是违反了这个行业的客观规律了，所以就这股票也不值钱了，然后疫情之下吧，人员流动严格受限。二手车市场呢，你像我节目里反复也说，去年二三四关了八十多天，然后六七八呢，新发地呢是把花香算成高风险了，我们在北城。我们在北五环外，那是南四环。我们这儿不是高风险，也不是中风险，就是低风险。但是也没人来，因为北京有高风险地区啊，对吧？所以整个北京就没人来。我们这儿相当于也是两个多月没事干、啊、然后你的资本投入又如此的高啊，你说咱干二手车的，洗车、过户、翻新、整备，不就这点事吗？你说咱用请黄渤吗？咱用请王宝强吗？咱用请孙红雷吗？我不需要啊！我拍点小视频，发个朋友圈，对吧？你就一般来讲，作为车行来讲，一般来也就这样了，拍个小视频，发个朋友圈，完了，完事儿了。卖卖一个就是一个，卖俩是俩，但是他不行。一个 A P P 的产品研发好几百人，你这个成本太高了，啊、太高了啊！你像他一开什么线下店，一开几千平米，啊、然后这线下店一开，这么大的房租，这么高的水电费，这么多人人吃马喂啊，根本就违反了这个行业的客观规律。所以就成这样，然后疫情之后呢，就发这个停岗代工的邮件，少则裁百分之三四十，多则裁到百分之六七十，然后大量的闭店，啊，很多城市，哎呦，抱歉啊，这这这,这，自打呀这个房贷画了红线之后啊。这个银行啊，就到处给你放贷，我不知道大家有没有这有没有这个感受啊？包括你发小那个刷那小视频平台，它也有大量的这种广告、啊、然后现在很多资金说放贷，实体经营不太敢放，房贷是非常稳健的，但是现在国家拉了红线了，你要放多少笔房贷，你要放多少金额的房贷，都要进行审核。超过红线就严惩不贷，而且不光是罚款了啊，可能要撤职查办，所以银行的资金呢也出不去啊。这时候你看看没有各种，哎，这就是现在的状态、啊、然后我看现在有的对于对于房地产的管控到什么程度了？你这买房，你的这个资金来源都要进行调查啊，就怕你把银行的贷款，比如说给这个。实体经营的低息贷款，然后抽出来去炒房，啊，现在对这查的非常的严啊，所以现在银行来讲呢，最稳妥的一个放贷项目就个人房贷，这基本上就就很难了啊，所以现在这种放贷的电话呀，哎。咱不说他了啊，咱就说这个二手电商电商平台啊，嗯。基本上我觉得就没什么戏，为什么呢？他老想谋取高额的利润，因为他有高昂的成本。这种成本在于什么呢？比如说啊，说昌平区，说石景山啊，说朝阳啊，这个区所有小区的电梯广告都得是我的。这个任何一个车行都不会这么干的啊！你说一大车行我二百个车位，小车行我就俩车位。没有一个车行会这么干的。以以北京为例啊，天通苑、回龙观，啊，这个天通苑大概是680多栋楼，啊，回龙观那边，到那边什么快手总部啊，什么甲骨文呀、啊，到那边还有好几百栋楼，这加起来一两千栋楼，每栋楼电梯都得是我们广告，没有一家车行会这么干的，负担不起，啊，负担不起。二手车的利润越来越低。成本越来越高，房租、水电、人工、过户费、啊，利润越来越低，成本越来越高，然后你这么干，这谁受得了？但是你看没有，电商平台敢干，啊，别说你，回龙观、天通苑，我他妈全北京所有的这这电梯全是我的，人家敢，啊、什么中国好声音啊，中国好歌手啊，啊，什么奔跑兄弟，这个那冠名。八千万一个亿两个冠名啊，然后这个呃八位数啊八位数七位数啊，请人代言，你说哪个车行敢这么干？啊，您说哪个车行敢这么干？你挣得回这钱来吗？因为二手车行，我所知道的啊，说做的不错的，一年挣个几百万，这已经是很了不起了，凤毛麟角了。绝大多数呢几十万、百来万，就这么混；有的呢可能一年就十几万，还有呢一年下来平均预算，一个月挣四五千块钱。所以您这哭衩两个亿冠名，那有两个亿我都不干二手车了。别说两个亿，有两千万我都不干二手车了，哼，回家养老了我就。所以二手电商平台呢，就目前这形势来讲，啊，没有什么。可以再发展的空间了，啊，它违反了这个行业的客观规律，所以你看见没有，这三大平台基本上都歇菜了，啊，然后你包括这个各种套路，啊，这个以以租赁的名义，实际上一成首付什么的，啊，这个整个就胡来了，啊，整个就是胡来了。呃，这种东西说什么好呢？啊，现在的玩法呢就是壳资源啊，比、就、如、是、线下店、啊、说咱们也想干一个啊，大大的二十多电商平台的线下店，现在呢这些电商平台做不起了，都关店闭店，或者这个城市就撤离了，咱来啊，我每年给你交几十万，咱开一个什么什么店。对吧？挂着这个电商平台的 title 啊，大 logo 往上一摆，我给你交钱。凡是给你那儿打电话要卖车的，这个这个区域的都转给我啊。然后我这儿就有大量的要卖车的信息，然后我觉得合适我就收，不合适我就不要啊。然后他就按照平台这套玩法了，我先不给你钱，你先搁这儿放，放了，啊，放十天八天的。哎，等于说我们这些车行就把电商平台那套游戏规则拿过来，然后给你三十天不过户。哎，所以有些时候也行啊。我我认识的也有干这个的，也算是也能盈利啊。但实际上，就电商平台本身，原来可能一万人，现在可能一百人。这一百人当中，可能有三分之一到一半全是这个接电话的，啊，客服相关工作人员，啊，然后剩下就是 A P P 的运营，啊，剩下的就没有了，财务、人力、法务，这没多少人，原来一万人，现在一百人，然后剩下这些店都是，说你想干，说那听众朋友你想干，你找他谈去，对吧？少则几十万，多则上百万，钱一交，你也能开一家什么什么什么店。二是说电商平台上，那那个反正打电话卖车都转到你这儿了、嗯，很多不知道的，哎，一看有悬崖店，哎，大平台的，哎，现基本上就这么就这么个状态，啊、嗯，所以二说的大的电商平台啊，就以我们干这行来看，在中国只能是就这么混了，啊、嗯，就这么混。消费者不知道，给你打电话啊！我就相信大平台，我不相信你这帮臭车贩子。其实呢，你去这线下店也是我们这些臭车贩子给他交了点钱，按照他的要求做的装修。然后我们在这儿，然后我就我们这帮臭车贩子就是用人二手说电商平台的互联网思维，又开始跟你聊：三十天不给你过户，先给你百分之八十啊！三十天之后给你找折，那百分之二十不给你。最后你发现了耗耗耗耗耗死你，最后你觉得，哎算了，百分之八十八十吧，或者再少十个点，百分之九十吧，然后最后一算账，好嘛，合着自己车少开三十多天，啊，这期间的打车呀、啊、这个那的费用，这都不算了，你再那，你再看这收车价高吗？啊、哦，说到这儿，咳咳再想起前几年吧，去电视台做节目，啊，也是。原来咱节目中也说过这事儿，那几年前了。啊，我去电视台做节目，啊。一对夫妇啊，女的呢怀孕了，怀孕了俩月仨月呀。说后来这车呀小，得把这车呀给了另外一家二手车电商平台了。然后说你帮我把车卖了，我呢拿这标买一大一点的 MPV。啊，因为这媳妇儿怀孕了嘛，这将来就牵扯到，这个，是吧？这肯定 MPV 比较方便。然后呢，这个平台呢给他拖了多少天呀？拖了五十天是多少天？这样的话呢，他这个这媳妇儿怀孕啊，就两三个月，就就这这肚子一天比一天大。那你卖不出去，你给人过户啊？这标拿不出来，没法买车去。也不给人过户，啊，几次三番去找去，就是爱答不理，爱哪告哪告去，就不给你过。后来我一看他这个，当时给这个电商平台的价我说这个零售价呀、啊，比电商平台给你这价啊，得差个万来块钱。就这几万块钱的车啊，他们给你的钱和我们在市场实际销售的价格至少有一万块钱，这车是有利润的，绝对能卖出去。我说，我说要搁到我们这儿不应该这样啊！说过户没问题，我现在给你过，就是你给我这个价格和我们零售价几万块钱能差出一万去。这东西没有问题啊，我愿意这车在这压着，因为这种车只能挣几千啊。但你这个差价能到一万来。然后就这么耗着，这两口子几次就是，哎呀，最后一激动，孩子流产了，那边连管都不管。什么抱歉呀、啊？你怎么样、啊？我看看你家买点水果，家里是吧？这个探望一下没有？然后呢？我当时去，当时是律师嘛，我是作为一个外聘的一个嘉宾啊，人家律师啊，主持人还有、啊、这两口子，他媳妇啊，就一说这事儿啊，就倍儿激动，就哇哇跟那哭。哦。律师是女的，然后律师一听。律师也跟那哭，你说弄得我真是倍儿这个心里也很不舒服啊！你说收一车，你说，哎呦我去，又不是没有利润，这利润很大很大了，几万块钱车差价能到一万，你还要怎么着啊？要是我没问题，赶紧给你过户。好家伙，这这我怎么办？我都能给他卖出去，对不对？无非是挣多少，这车根本就赔不了钱啊。在我这放一年，我也赔不了钱啊！你这，你说这都，没人管，啊，也没有任何赔偿、啊，啊，最后就录了一些节目，录了这些节目他也没播，为什么呢？这事儿就传到了那个二手车电视平台了，二手车电视平台就用了各种各种手段，不让这节目在电视上播出。哎呀！所以有时候我就觉得，我操！我说你们家的，人五人六，因为他那 CEO 什么的我也认识啊。当年这 C 这个平台刚创立的时候，也拉着我去来着，手里是三五十号员工吧，加上这这几个创始人也就三五十号人，拉着我去怎么着怎么着怎么着的。我操！我说想，我说你家在你那个董事长办公室里跟我这哔哔哔哔哔，你瞅你那个说话那个嘴脸，你再看你手底下干他们这事儿。孩子没了，你们家要脸不要脸？然后又封杀，让这电视台无论如何把这节目给我撤了，不惜动用各种手段。所以有时候我觉得惨，就你们家这种模式啊，就应该完犊子啊！你包括另就是刚才咱今这这是另外一个，咱说今天说这件，各种纠纷几千起。几千起纠纷，你们他妈干嘛？我操！这他妈一二手车市场，这一个二手车市场一年也没有你这么多纠纷量啊！各种诉讼几千起，这一个二手车市场一年也没有这么多诉讼啊！你们那不，你们就不怕把法官给累着吗？你说你们净化个毛啊，净化！所以我是看着你们起的家，三五十号人那时候拉着我去这个那个，到你们家一万多人啊，然后你融资这儿几亿美金，那几亿美金，擦家，最后我市值几十亿美金，我这个我那，然后哭嚓完犊子了，从一万多人变成不到一百人。我是看着你起来的，看着你牛逼哄哄，看着你他妈的干了各种缺德事再看着你完犊子。你说他卖车、买车，聊得来就聊聊，聊不来你该干嘛干嘛去。你看着我烦，那你就别来。有的是卖二手车的，你不用非跑这儿看我难受了，对吧？你见着我烦，你何必来呢？我没拿刀逼着你非上我店里来看我了。有的是这儿收你的车，有的是这儿有车可卖，你何必呢？但你这个，所以有的这事儿吧，真，哎。没招。啊，真是没招就是给人的感觉呀、啊，说什么好呢？这就是，呃，资本的力量吧。啊，反正一地鸡毛，我只能说什么呀？当时这几个创始人谁都不白忙活，啊，就当时启动资金就那点钱，就这么一轮，这么一轮啊，几年下来。最起码买房的钱绝对，绝对是到手里了，啊，绝对到手里了，多了不敢说，七位数，啊，我要说七位数都保守了，应该是八位数，不白忙活，你直接说操，你阿姨买车的，你媳妇肚子里孩子没了，跟他妈我有什么关系？操！资本哪、啊，就这副嘴脸。那你说小家小业的吧，做事还得有点有面是吧？你上我这砍仨钟头，到饭店我还得管你个盒饭。你也不在我这卖车，你也不在我这买车，我还得管你个盒饭。客客气气送你走，我还得陪你聊。我这儿他妈一天一千多块钱成本，我陪你聊仨钟头，我还得搭你一盒饭。你既不在我这买，也不在我这卖，但是面儿这事儿咱还得做到位。对吗？那你看这，你看这平台这事儿办的，所以如果还按照这个模式来，那我可以说啊，基本就是死路一条。为什么呢？核心的症结在哪儿啊？你要让大家都知道你这个 APP 都给你这四零零打电话，那好，你就要做大规模的地推，包括咱刚才说了啊，所有的小区电梯里那广告全是你们家的，啊，公交车的广告都是你们家的。啊，这个成本，哪个车行会这么干？说我在亚市昌平区亚市，那我把天通苑、回龙观上千栋民宅所有的电梯，我的广告我全换成我们家的海国试车二手车行怎么怎么着？我甭干了，我甭干了。为什么？这个成本不是这个这种经营体量所能负担的。我就是手里有二百辆车。我也负担不起这个成本消耗，你明白这意思吗？我负担不起，我就二百辆车我也负担不起。咱别说整个昌平区啊，咱就说天通苑、回龙观一千多栋楼，天通苑这边六百多栋，回龙观那边也是好几百栋，加起来一千多栋楼，就这点量，就北京这些车行我知道的啊，就没有负担得起的。你真是拿出钱来这么干了？你的成本和你的收益，对于二手车现在的经营状态来讲，这是不匹配的，啊，这是不匹配的。你譬如说说咱弄煎饼，对吧？说有的地儿便宜四块五块，有的地儿贵点八块十块，有的再贵点十二十五。大家对于煎饼的认知也就是五块到十块之间，对吧？基本上像北京来说吧，五六块钱啊，基本上就这么个认知。当然其他城市可能有贵的，也有可能便宜的啊。但北京来讲，街头吃一煎饼就五块六块，那你就非得把这么一个地摊经济，或者橱窗经济。什么叫橱窗经济啊？人饭馆门脸房，你匹出两平米来、三平米来，就一个，可能就两米宽、一米进深，啊，然后你三面都是墙，这边是一小窗户，你在这摊煎饼，这是租这么一个小档口，你的规模就到这儿了。你非得说国贸开五百平米餐厅就卖煎饼，那您这不是做了吗？煎饼原来有这么干的，非把煎饼开到国贸去，最后怎么着一地鸡毛。所以煎饼就是橱窗经济、地摊经济。什么叫地摊经济？推三轮车，就那摊，对吧？我这一天一个早高峰，我摊一百张煎饼，五百五块一张，我这一个早高峰五百块钱流水。晚上愿意来，我再摊会儿，啊，可能我一天摊150张煎饼，五块钱，我就750我一个月流水2万二，啊，如果六日我不出来干，因为没有那么多上班，那可能就1万七八，或者1万六七的流水。您就这点，就这点能量，啊，二手车也是，所以现在哈一冠名，哎呦我去，几个亿扔了。然后，所有的电梯广告都是我的，电台广告都是我的，这节目我冠名，那节目我冠名，这大明星一两千万，那大明星一两千万，然后给我带个言，排个 slogan， 这二手车有多的利润就一没有人去问这个问题吗？我操你，你丫一辆车不收，你说你呵，咱就说要车，纯粹就作为拼缝的，你也不能这么个吹牛逼去吧？就几个亿、几十个亿的去吹，我怎么怎么做？咱俩就拼缝，就就就去最低的成本去拼就完了。反正按现在这些模式啊，没戏。你爱割谁的命，割谁的命。这是一非标产品。就说你七天培训上岗，十五天培，后来又长了，改成一个月培训上岗，又能怎样？还是不靠谱。你记住了。老板自己的身家性命搭在这车行里边，他干这活的态度，和一个月给五千、给八千、给一万、给一万二，说雇一个伙计在那验，这个工作时候的责任心他是不一样的。这您信吗？这您信不信？就跟那炒菜似的，啊，说这厨子就是老板。他采购去，他去做这些调料，他去收拾这些主材辅材。他对于成本的控制，他对于这个食材品质的把控，他跟你说一个月开一万五请一个厨子，还是一个月开八千请一个厨子，责任心是不一样的。但是现在呢，这几个平台的，是吧？咱不是说都认识吧，反正见过几个人，记不记得我咱不知道，咱也没名没分的。啊，你说。就以我对于他们这种当面的这种沟通，不能说沟通啊，是人家给我的教诲啊。这无奈咱这智商偏低，这不是没听懂吗？就是没有一个干过二手车的你说你拿七门一百车，我点一遍不会，那您不就是外行管理内行吗？你包括现在二手车自媒体也是，拍片都好着呢。啊，表情啊，着装啊，哎呦，八千块钱裤腰带，两万块钱西服，哈家伙，男模穿什么他穿什么，你甭管长成什么样啊，长得长成什么德行不重要，这是行头是，价位是，咖位是到了，会不会验车不重要，会拍片就行了，所以老出事儿。现在这个感觉是好像这样才叫风光，啊，但是当疫情来临的时候，你没有交易量了。你巨额的投入收不回来，而这边由于上万员工的工资，各位啊，这可不是小数啊，上万啊！<笑>你要月薪一万，那就一个亿啊，对吗？每个月人工费一个亿，房租呢？再说你花了这这几十个亿、八个亿的地推费用，这就扔了？怎怎么能回本吧？然后你百分之八十给人车款，不给人过户，那百分之八十是不是也是你给人家的钱？金融成本呢？所以啊，就是一个小家小业的买卖。说您牛逼，您做到大，您二百辆车、三百辆车也就这样了。说他妈我哭嚓，我弄他一百万辆车，我就这么跟您说啊。传统的二手车经营者，没有人说我库里边一百万辆车的，没有。你找去吧，全中国没有一个说，我这场地上一百万辆二手车没有。电商平台就说有，亲口跟我说的。我们我们有一百万辆二手车，你想想，你这怎么聊？所以这个模式注定就是失败。最终活下来的就是这些小强势的精英主体。为什么成本很低？你看有些大车行风风光光，这个拿拿这好家伙呼啦啦呼啦啦，挣钱吗？外行看的是热闹，内、那、行、个、看的是门道，挣钱吗？不挣钱，谁难受谁知道啊！所以这个有时候这个平台啊，包括现在啊，就是这个什么网约车什么，这个玩意儿，我觉得。哎，一辆车不出，司机的工资一分不发，啊，然后呢，牌照呢一个不给解决，然后通过一个 A P P， 大量的订单收过来，大量的抽成归了他了，司机呢是自己解决自己的工资问题，自己解决车的问题，自己解决指标的问题，自己解决什么营运证这个那的问题。自己去解决风餐露宿的问题。就那天说那个，一百块钱抽走35然后我看那天另外一个开网约车的拍小视频，这一天下来，好家伙，他打车这距离从 A 到 B 1.5 公里，你开过去就3公里， 3公里开到那儿，然后带着他跑一一点公里，就给你拍这种活。啊，接完这个了，哭叉又来了。距离你 3.8 公里，有一活他的客户行驶距离是两公里。我说这不是胡来了吗？这薅羊毛也不能逮一只羊薅啊！哎<笑>，所以我觉得啊，就就今年啊，就是老老实实的啊，尽量控制成本就完了啊，否则的话呢，今。但是总体看吧，人气儿是在见在见涨，啊，市场的人气儿啊、活跃度啊、到电量啊，确实都在上涨啊。然后像今天北京下大雨，路上也确实非常的堵。我今天是五点多出来的，五点四十吧，啊，这天已经黑了，五点四十出来的，开到家八点了，你说有多堵？然后下雨吧，我原来节目当中说过，北京的五环啊，咱就说北五环到西五环，因为每天都这么走，这一段啊只能走中间车道，它不是三条车道吗？最左车道和最右车道都是有积水的，但不是所有的积水，它时不时就有这么一孤劲，儿，它有积水，因为今天雨比较大，下时间很长，下午两三点钟下的，晚上我回头还在下，所以它就有积水了，不要走左和右两边车道。然后今天要看一 cc。啊，白色了老款的第一代国产那个 CC， 就非走应急车道。我当时走正中间儿，然后呢就开的倍儿快。结果呢，就明显的感觉他那车就是有积水了，他一下就踩刹车了，他害怕了。然后呢，踩刹车之后呢，又和旁边最右的车道车呢，不是发生一个他减速，人家后边就等于超过来了，呼啦再一压那水，那 CC 当时特危险。因为应急车道里有积水，你的风挡上又被旁边的车溅起来那么多水，你自己感觉自己车有点飘，风挡上什么都看不见，一旦失控多麻烦所以这就是什么呢？你看这车半大小子买的多，你再看应急车道这么开，我当时开到西，就是北五环拐到西五环有一段不堵车。能开到六十到七十，我开六十多，然后呢，它唰就过去了，它那速度都上百了。你以上百公里的速度这么唰一下就过去的时候，地面有积水，然后你一减速，你害怕了，旁边这车再压起来，压起来水或者溅在你的风挡上，你这不作死了吗？啊，所以各位呢，就是你要在这种左右两侧车道都有积水的时候，一定在中间开。啊。为什么呢？最左侧中间有隔离墩你一旦车失控发生左右摆动，你很容易刮在这个中间隔离墩上，一刮上车会更加的危险，它又会弹回来。你在最右侧，因为水更深，你“库嚓”一下说划上右边也是隔离墩啊，所以就就走中间，控制好车速就完了、啊，所以这个今天看这 CC 玩儿够劲儿。呵呵他应该是北五环拐到西五环吧？啊，哎，这真是何必呢？确实非常堵啊！就那一股劲不堵，我能开到六十多，剩下就是十公里的速度。然后今天还碰见几位牛的啊！我当时是十公里的速度吧，在北五环这边，然后有一骑踏板的，啊，京 A K 好像是。然后我当时我看一下车速啊，十，呵呵就是十，就这么尬硬，然后唰过去了，我就看见一警 A.K. 啊，什么都没看见，就是一踏板，我勒个去！我说这车速得七八十吧这个，就像一闪电似的。我说这雨下这么大呵呵，车速十，大家汽车的后视镜，因为在隔离车窗玻璃，在隔离后视镜。左后、右后、侧后方的观察都受影响，这有并线的看不见你，好家伙，这大家还是注意了啊！因为这种情况下，你左后、右后，你观察都是受影响的。你就说你俩外边后视镜在加热，你车窗玻璃呢，对吧？或多或少都是有水珠，或多或少会影响你的观察。你一看不见这摩托车，你只要一打轮，呱唧就撞了。你是很慢，车速十公里，你并个线。他速度快啊，所以今天开车回来感觉可以呵呵，这真是有这个胆儿大的啊。嗯，这个还是提醒各位吧，啊，雨季行车呢还是得注意啊，尤其是你呵呵就非得这天走应急车道，你说真是，这 C C 啊又就这一下打了转，你说第一你肯定得刮在你右边的这水泥墩上。第二，左边就是你最右侧车道嘛，你肯定也得剐人家。C C 一旦打了转，这右侧车道这辆正常行驶的时候肯定会被剐上，然后你还负全责。你说这是何何苦呢？警察来了肯定得罚你。你是在应急车道那个，以这么快的速度，你但凡开得慢，你也不至于这样啊。大家开60你开上百，所以安全无小事，出了事儿就。不可收场了，啊，很多事情出了就不可逆，啊，哎，这一年啊，这都三月底了，嗯，这一年的四分之一啊，这说话就算结束了，嗯，今年吧，感觉这疫情基本上就算控制住了，挺好，啊，嗯，我觉得现在这有、就是、有一网友啊，他搁这买一车。然后呢，开了有一年，现在要卖。我说：“你说你要卖多少钱吗？”不说，非让我说。嘿，我说这就有意思了。你去年跟我这儿买车的时候，我我也这么卖你车吗？说韩老师，你那车多少钱？你猜。我<笑>我要这么卖车，你们是不是都都得骂我啊？对吗？多少钱就多少钱呗。对吧？我当时我说我说咱俩当时就你问我车多少钱，我告诉你多少钱，然后你你说你往下降得多，我说降太多了，加点，你再又又降点，我就加最后聊了几次达成共识了，价格就定了，定了之后就买了。这样可倒好，现在你出多少钱？我说你要卖多少钱呢？这车一年了我也没见着，对不对？一年没见着了，这什么车况我也不知道啊。你大气你要卖多少钱？然后你开过来我们得看看呢，就不说。嘿，我这人都几个意思？这个，以后我这个发车源，我再写价格，此车价格冒号，你猜。欢迎关注我新浪微博海国二手车微账号海国二车。